0: ¿Qué tal, Eguerrión? Bienvenidos a los diálogos políticos con los representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Gasteiz. Les agradezco especialmente hoy su presencia a todos... ...porque son días de mucha actividad en el Ayuntamiento... ...se están presentando ya con detalle... ...el proyecto de presupuestos para el próximo año... ...departamento a departamento. Vamos a hablar de ello, pero quiero empezar... ...por ese anuncio de una huelga en Tubisa. ...esta mañana se ha celebrado la primera reunión... ...entre el comité y el presidente de Tubisa, ...que es también concejal de tráfico... ...nos acompaña aquí por cierto, Iñaki Gurtubay... ...y en principio se emplazan a una futura reunión... ...así que de momento se mantiene esa huelga... Los primeros paros serán el próximo lunes a la vuelta del puente, de este largo puente, el día 11, entre las 5 y las 9 de la mañana. Vamos a, a hablar de lo que reclaman y, si es posible, alcanzar ese acuerdo que se desconvoque. Empezamos, como siempre, con una primera ronda muy breve, con los representantes eh, Escalería Bildu, Unai Fernández de Betoño, ¿qué tal, Eguardión? Eguardión ¿qué tal? ¿Hay razones para la huelga, cree usted, de los trabajadores de Tuvisa? Bueno, según
1: los trabajadores eh, hay razones. Eh, ellos ponen una serie de reivindicaciones eh, sobre la mesa. Eh, nos parecen pues eh, destacables, por ejemplo, la del mal estado de la flota, algo que H. Bildu también pues, lleva denunciando hace tiempo. Eh, de los ochenta y pico autobuses que tiene Tuvisa, pues hay cuarenta que tienen más de 17 años, otros diez eh, son los híbridos que tienen bastantes fallos mecánicos, eh, cada dos por tres. Nosotros denunciamos hace tiempo que habría que haber denunciado a la, a la empresa eh, Vectia, pero bueno no se quiso hacer. Eh, ahora se, pone a, se propone hacer una compra de diez autobuses eléctricos y la vemos bien, hemos eh, votado a favor en Tuvisa, pero también hay que decir pues eh, que, que se podría haber ampliado el contrato eh, para la compra de 20 autobuses y si no se ha querido hacer hacer eh, por lo tanto, eh, es un, un mal estado de la flota que al final repercute también en la salud de los de los conductores, de los trabajadores, porque tienen problemas ergonómicos, eh, tienen bajas por, por eh, daños eh, cervicales, eh, por eh, daños en la espalda, eh, también tiene, sufren de tensión, de estrés, porque cada vez se les aprieta más eh, con los tiempos, con los horarios, y bueno, pues eh, pensamos que, que al final eso repercute también no solo en las condiciones de los eh, trabajadores, sino también en el servicio, ¿no? que, que últimamente pues eh, no es eh, el servicio que deberían tener los gastistarras.
0: Es que... Casco, eh, Partido Socialista, Borja Rodríguez, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Primera huelga, si no me equivoco, ¿no?, de a este nuevo gobierno dirigido por la alcaldesa socialista Mayder Echevarría. ¿Cómo ven ustedes la convocatoria?
2: Bueno, yo creo que en primer lugar, eh, como no podía ser de otra manera, eh, respetamos el, el legítimo derecho a la huelga de los empleados y de, las empleadas de, de Tuvisa, de, de la empresa municipal de transportes. Pero sí es verdad que desde el gobierno municipal estamos eh, sorprendidos porque ese anuncio eh, se realizó sin que mediara una conversación eh, previa con la dirección eh, de la empresa para trasladarles eh, cuáles eran las reivindicaciones. Esta mañana eh, ha habido un encuentro eh, del presidente de Tubisa, que está hoy aquí en la tertulia, Iñaki y de la, y de la y de la dirección. Con el comité de empresa y bueno, confiemos en que esta situación pueda reconducirse. Siempre hemos apelado a la voluntad de las partes para reconducir la situación y encauzarla. Y de hecho yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar el servicio con la electrificación y renovación de la flota, con las nuevas cocheras, con nuevos servicios que se anunciaron en, en pasadas semanas como el Gauchor y Morea y eso desde luego que se traduce en unos buenos datos para Tuisa. De hecho tenemos un récord de viajeros, más de 3 millones de usos en el BEI y 14 millones de gracias, usos en Gracias,
0: gracias. Hablamos, nos queremos centrar sobre todo en la situación tanto de los autobuses, la atención que se presta a la ciudadanía y la situación en la que trabajan esos choferes Iñaki García Calvo, Partido Popular Ustedes propiciaron que Iñaki Gurtubay que nos acompaña hoy fuera el presidente de Tuvisa con su apoyo, ponían condiciones también ¿eh? y entre ellos
3: renovar la flota
0: mm. ¿Cómo ven este conflicto?
3: Bueno, pues efectivamente nosotros entre comillas somos los culpables ¿verdad? Y que el señor Gurtubay <risa> sea el presidente de Tuvisa pero claro. efectivamente había que echar a andar el ayuntamiento y en este caso la empresa municipal eh, nuestro voto no fue gratis como bien dices lo vinculamos precisamente a una de esas reivindicaciones que hacen los trabajadores de tuvisa como es el, el cambio de la flota gracias a esos créditos de compromiso que hemos conseguido eh, que se incluyan en este presupuesto y en 2025 para la compra de 10 nuevos autobuses que ha mencionado el señor Fernández de Toño de Bildu pero que por cierto ellos se abstuvieron no votaron a favor eh, de ese crédito de compromiso ¿no? si no me equivoco Discúlpeme entonces. Nosotros votamos a favor Discúlpeme. de la
1: compra de los autobuses. Discúlpeme. En tu visa.
3: De acuerdo. En ese caso, evidentemente, cualquier reivindicación pues tiene que ser escuchada por el Ayuntamiento. Nosotros no nos hemos reunido con el Comité de Empresa. Si llaman a nuestra puerta, estamos encantados de, de poder escucharles. Yo creo que, al final, lo que se resiente es el servicio público y lo que se resiente es pues, el servicio que reciben los, los ciudadanos. Entonces, pues, bueno, al, al Gobierno le pedimos transparencia en la gestión de esta, de esta situación y que nos informe de cuáles son los pasos que, que va a dar y que, al final, la ciudadanía pues sea la que lo menos perjudicada posible en esos paros y en esas huagas previstas.
0: Es que Ricasco, Iñaki García, Iñaki Gurtubay, Gurtubay perdón, sí. le iba a llamar otra vez Iñaki García Calvo. Iñaki Gurtubay, Partido Nacionalista Vasco, um, presidente del Consejo de, de Tuvisa. Primera reunión esta misma mañana. Sí. Eh, va a haber una segunda cuando tienen ya fecha y sobre todo sí. qué opciones ve, qué posibilidades ve de que bueno, se desconvoque eh, esa protesta de los choferes.
4: Primero, hoy he tenido efectivamente, eh, además a petición mía una reunión con el comité de empresa se, lo que voy a decir ahora se lo he dicho a ellos, eh, con lo cual no hay, no hay ninguna eh, la reunión de hoy ha sido francamente muy provechosa yo estoy muy contento no porque hayamos llegado a un acuerdo, sino porque he escuchado de primera mano y en directo cuáles son las quejas, reclamaciones, etcétera, de los representantes sindicales. ¿no? En este mundo tan moderno, tan online y tan informático, la verdad es que es, es muy distinto escuchar a la gente en vivo que te plantee las cosas. No, En ese sentido estoy muy contento de esta reunión porque creo que ha sido muy provechosa para ellos y para mí, como presidente de Tuvisa, para mí y para mi equipo que estamos en esa reunión. Primera cuestión. Segundo, ellos no han planteado, porque son conscientes, no han planteado nada en relación sobre el, el estado de la flota de Tuvisa. Saben evidentemente que hay eh, vehículos que tienen muchos muchos años, pero son conscientes de que concretamente la semana pasada este equipo de gobierno, en este caso con el apoyo del Partido Popular, ha hecho un esfuerzo evidente dedicando nada menos que 8 millones a la compra de 10 autobuses eléctricos. En ese sentido, son conscientes de que la pasada legislatura se hizo una inversión importantísima en Tuvisa, como es el sistema BEI, con muchísimo dinero dedicado a tu visa, al futuro de tu visa, son conscientes de que también hemos ahora comprado 10 autobuses eléctricos nuevos. Yo creo que tiene más que ver y permiten que tampoco sea muy... Det... No quiero entrar mucho en detalles porque quiero guardar un poco sí, sobre la sobre todo porque tengo
0: una primera ronda que ya saben vale, que es muy breve. Vale. Eh, les pues, decía si tienen ya fecha para la siguiente La semana reunión. que viene
4: va a haber otra reunión que voy a volver a pedir yo con ellos en la que vamos a tratar nuestra respuesta a sus reclamaciones. El día
0: 11, por tanto, esos paros van a ser inevitables. Sí, sí entre otras cosas porque
4: ellos tampoco pueden suspender los paros hasta convocar una nueva asamblea. Uh -huh. Lo han dicho. Ellos no pueden, como representantes sindicales, desconvocar la huelga. lo que Tienen, pues, tienen que volver a remitirse a esa asamblea.
0: Vale, en Enseguida vamos a andar sí. en... Mal. Quiero terminar esta ronda con Oscar Fernández, el Carrequín Gastéis. Eh, le preguntaba también al resto de los grupos ¿hay motivos para un paro, para una huelga?
5: Hombre, nosotros entendemos que el Comité de Empresa cuando aprueba con un 90% de la plantilla el acudir a estos paros y huelgas, entendemos qué motivos hay. Y lo que entendemos también es que ha habido aquí un fracaso en, en lo que es el Gobierno Municipal. Porque no, yo, señor Gurtubay, con todo el respeto, yo creo que ya todas las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa... La plantilla, en este caso el comité, son cuestiones que ya todo el mundo lo conocíamos porque los han trasladado y ha habido reuniones y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque no han visto avances, más allá de lo que se ha comentado de la, de la renovación de la flota. Pero no nos centremos solo en, en, en esa cuestión. Hay muchas cuestiones que, lógicamente, pues hay... Por ejemplo, el, el, el temor de la reordenación de, de las líneas, que supongo que se lo habrán trasladado. Nosotros entendemos que esa reordenación, cuando que es vinculada al, a que el tranvía llega a, a Salburúa, ese temor que tiene el personal se podía haber evitado si esa reordenación de, de lo que son las líneas de tu visa se hubiera hecho junto a la, a la plantilla. También junto a la parte vecinal, junto a que también ha recibido críticas. En esta casa estuvieron el, el vecino de Gurúa, junto a la parte política. También hay servicios que se han externalizado, como el servicio de grúa por la noche, se ha externalizado es que se han dado paso atrás en, en lo que es el, los derechos laborales de, de, la, de la gestión de tu visa y con esto acabó y por lo tanto entendemos que hay motivos para la huelga y que es un fracaso que, es, que el día el lunes haya parones.
0: Hablamos efectivamente de ese estado de, de la flota que todos comparten, pero hay malestar también por los cambios en, en las líneas no hay autobuses y choferes suficientes dicen, va a ser más carga de trabajo para ellos, acumulación de pérdida de puestos de trabajo privatización de recursos dentro de tu visa, Esos son algunas de, de las quejas que quieren llevar. Abrimos el debate eh, ¿qué necesidades urgentes tiene ese servicio? Y sobre todo... ...que tienen en mente implementar pues al menor plazo posible... ...para que eh, efectivamente se atiendan esas carencias.
1: Sí, una... nosotros pues uno, ser, uno sería el que hemos mencionado de renovar la flota... ...nos parece que es una buena noticia la de tener 10 autobuses eléctricos más... Eh, ...que vienen a reforzar también el sistema BEI... Eh, ...pero eh, bueno también habría que eh, hacer respuesta a, la, a las otras eh, denuncias... Eh, ...por ejemplo eh, la privatización parcial eh, que se ha mencionado... ...o también eh, se quejan eh, los eh, trabajadores de un trato... Eh, bueno, pues eh, no demasiado fluido entre la gerencia y, y la plantilla. Eh, nosotros, por ejemplo, en el último Consejo de Administración, pues eh, propusimos algo que ya se hacía hace años en el Consejo de Administración de Tuvisa, que era eh, que los trabajadores, que el Comité de Empresa tuviera voz eh, en el Consejo, y desde PSE y PNV, pues eh, se dijo que no. No entendemos muy bien eh, esa negativa a conocer un poco de viva voz o de, en directo los, las reivindicaciones eh, de la plantilla, porque claro, ha, ha dicho el concejal Borja Rodríguez que eh, sin previo aviso se ha dado esta esta, eh, ...este anuncio de huelgas el concejal Gurtubay también, que es el presidente de Tuvisa, ha dicho que hoy se ha enterado de los detalles cuando los anteriores presidentes también eran del PNV, la señora Gonzalo, la señora Barredo, el señor Escudero, sabían de estos problemas y por lo tanto no pueden decir que se acaban de enterar. También el trato con respecto a los consejeros, pensamos que no es el mejor, no hay transparencia. De la última anulación de la OPE para nuevos trabajadores de Tuvisa, nos hemos enterado por la prensa, una antes de que el señor presidente nos informara mm, creemos Varias que hay, hay bastante a, a dejar, que mejorar vamos a ver ya en la
0: transparencia ya. El, también. el diálogo mm, por que alusiones que casi no sé ni por dónde Urtubay. empezar
1: eh, se han dicho tantas
4: inexactitudes vamos a ver eh, la queja fundamental que tienen los trabajadores y es la que yo he recibido y en directo tiene que ver con la última modificación de líneas en tu visa que ha ocurrido hace 15 días con lo cual, lo que yo creo, y es lo que les he dicho a los representantes sindicales, podíamos habernos reunido hace 15 días, podíamos haber, habéis manife haber manifestado vuestra desconformidad, podíamos haber habido un periodo de negociador y quizás, no lo sé, quizás tendría sentido una huelga o quizás no. Pero ha ocurrido como ha ocurrido y en cualquier caso yo no miro demasiado al pasado vamos a dialogar la próxima semana van a tener el planteamiento de la empresa en relación a sus reivindicaciones no seguro que el 100% de lo que plantean no se va no se va a contemplar pero espero que una parte importante que nos permita ¿Qué, se puede, una ¿qué se
0: puede contemplar ya de forma inmediata señor poruguy
4: Tienes que entender, Marichu, que lo que tenga que decir, se lo voy a decir primero a los trabajadores antes que en un medio público. Bueno, eh, es tiene así. usted
0: también que entender, que se lo tengo que preguntar. <ríe> por supuesto,
4: por supuesto que lo entiendo.
0: <ríe> Borja, Borja Rodríguez, que también hacían alusión a, a los socialistas, les pilla por sorpresa cuando es una situación, dicen que ese malestar era latente.
2: Bueno, yo creo que en, en tanto en cuanto se han, se, han, se han renovado las presidencias de los consejos de administración de varias sociedades y hay nuevos responsables al frente de esas sociedades, creo que lo razonable es que cuando hay una reivindicación de carácter laboral, por mucho que la persona que actualmente ocupe el cargo sea del, del mismo partido político que lo ocupaba la pasada legislatura, creo que lo razonable es plantearle al nuevo responsable, en este caso de Ñaki Gurtuay, cuáles son sus reivindicaciones. Como ha dicho el, 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 el concejal responsable de, de, de tu visa se van a estudiar las las peticiones las reivindicaciones las demandas laborales eh, que hacen los trabajadores y las trabajadoras eh, de tu visa y la próxima semana pues eh, como también ha manifestado Iñaki Burtuay, pues se le dará traslado de cuál es la posición de la dirección de tu visa en relación a esas reivindicaciones yo lo que confío es que se pueda reconducir la situación y que los vitorianos y las eh, vitorianas pues no eh, se vean afectadas por una posible huelga por tanto yo creo que desde el gobierno municipal siempre hemos tenido una voluntad negociadora en esta cuestión la estamos teniendo y, como digo, confiamos en que se reconduzca esta situación y se evite la huelga.
3: Partido Popular un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Nosotros siempre pues, vamos a lamentar cualquier situación de conflicto laboral porque eso siempre redunda de forma negativa en, en un servicio público como es el de Tuvisa para cientos de vitorianos que vitorianas que todos los días cogen el, las líneas de autobús. Como decimos, muchas de estas reivindicaciones seguramente son fruto, como digo seguramente porque no lo conocemos directamente por parte de los del comité de empresa, de esa modificación de líneas, una modificación que yo creo que es natural ...natural porque desde el momento en el que llega un nuevo medio de transporte a Salburua, como pasó en su momento a Bechuco, hay que reorganizar las líneas. Además hay otros barrios que, que están creciendo, como es el de Goycolarra, y a nosotros nos parece una buena noticia que la frecuencia, porque además nos, nos lo han pedido muchos vecinos y vecinas, que la frecuencia se reduzca, en este caso de 20 minutos a 10 minutos con diferentes, con un par de líneas, si no me equivoco. A partir de ahí, bueno, pues quizás lo que tenemos que hacer es que cualquier tipo de modificación que evidentemente pueda conllevar eh, cambios en la estructura o que afecte de, de forma directa en los, en los trabajadores y en la plantilla, pues que se haga de forma participada. Eh, como digo, a nosotros esto nos pilló también de sorpresa y lo conocimos por, eh, por la prensa. Pues bueno, yo creo que lo que le toca al gobierno ahora, a, a tu visa, el señor Urtubay en este caso, es sentarse con, con los representantes y ver, eh, bueno, pues como en toda la negociación, las negociaciones laborales son así, hay que ceder por ambas partes.
0: El carque
5: del soy y yo, yo señor Urtubay, lo, lo tenemos claro, lógicamente. Es que aquí hay un, un error que ustedes suelen cometer eh, habitualmente. Por ejemplo, con la reordenación de las líneas, nosotros entendemos no que a posteriori ...haya reuniones, sino que de manera participada... ...no solo con los grupos políticos... ...también con eh, las acciones vecinales... ...y con la parte social, que son los choferes... ...los que luego van a, van a estar ahí... ...se pueden evitar estos temores... ...nosotros estamos de acuerdo con adaptar las nuevas líneas... ...lo que creemos es que se puede hacer de manera consensuada... ...buscando nuevas o mejorando las actuales líneas... ...para hacer un mejor servicio de tu visa... ...y para mantener los actuales puestos de trabajo... ...que es ese temor el que, 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 que tienen... ...luego, segundo, seguir con la renovación de la flota... ...para una mayor comodidad... Y, ...y estado físico de los conductores. Tercero, revertir las externalizaciones que, que ha habido en tu visa, ...como el servicio nocturno, de, el servicio grúa no, que se hace por la noche nocturno. Y, y cuarto, lógicamente, lo que tiene que haber es una comunicación fluida... ...porque estas reivindicaciones, insisto, que han sido apoyadas... ...por más del 90% de la plantilla de Tuvisa... Más del 90% de la plantilla que ha dicho que quiere parones, y, y, o sea, que va a ir a, a los parones porque no se, han, no, han, no se sienten escuchados estas reivindicaciones. Esto se podía haber evitado en un servicio tan esencial, y el fracaso de, de su gobierno es que el lunes va a haber paros en un momento tan complicado como es la entrada de los colegios, la entrada a los puestos de, de trabajo... Por, por esa ineficacia a la hora de, de escucharles y de participar con la parte social.
4: Es bastante fácil imputar todo a una de las partes. ¿no? Yo creo que el señor Fernández hay que ser un poquito más equilibrado en los comentarios porque, sobre todo, no, no acertamos. Me explico. Eh, la, la huelga es un derecho de los trabajadores. Eso es, usted los conoce igual que yo. Entonces yo tengo que respetarla. Me guste más o me guste menos. Yo lo único que he hecho hasta ahora es pedir a los representantes sindicales que antes de plantear una huelga tengan el creo que el detalle y la obligación de hablar con el presidente de la empresa que soy yo. Lo hemos hecho hoy. Y yo creo que hemos abierto una vía de negociación interesante. Segunda cuestión, todos tenemos que reconocer la competencia del otro. Las nuevas líneas de tu visa las tiene que decidir el equipo de gobierno, porque es al que le corresponde después de hablar con los ciudadanos, con los grupos políticos, etcétera. Pero corresponde al equipo de gobierno y si no respetamos eso pues mal lo tenemos otra cosa es que en la medida en que esas decisiones del equipo de gobierno afectan a las condiciones laborales hay que hablarlas con los sindicatos y lo hemos hecho bueno nos han manifestado por a mí por lo menos personalmente hoy han manifestado cuáles son sus reivindicaciones y sus quejas creo que tiene más que ver con un cierto miedo al futuro que con claro, unas que reales también, ¿eh? ¿Eh? que es ese temor claro pero, evitado, pero, acá, sí. pero es decir, no vamos a dejar en Vitoria de desarrollar el tranvía el, el tranvía a Salburó o a Salvalgana por
5: no esa incertidumbre que, que SP, se plantea en los trabajadores. Yo creo
4: que hay que combinar las dos cosas. El tranvía a Zabalgana creo que es un proyecto de éxito. El barrio está encantado. Creo que tenemos que hacer, todo lo que estamos aquí compartimos, hay que hacer un tranvía a Zabalgana y hay que convencer a los trabajadores de Tuvisa que eso no significa para ellos una, una incertidumbre o un problema. Porque va a haber muchísimos sitios de la ciudad que van a tener que tener un servicio de autobuses y ese servicio tiene futuro, tan así que es este equipo de gobierno en concreto el que más está apostando
1: por Tuvisa con la implantación del BEI y los autobuses eléctricos actuales
0: Gracias eh... Sí,
1: nosotros decir que, bueno, el, el presidente de Tuvisa, Gurtuay ha dicho que esta reordenación de Tuvisa es la que ha causado la huelga nosotros creemos que es solo no, es. la gota que ha colmado sí, el vaso es. pensamos que el vaso ya estaba lleno y que esta reordenación tal vez lo que hace es añadir eh, o tensar más los, los problemas que ya existían eh, ...se les pide hacer recorridos más largos en el mismo tiempo... Eh, se, eh, no se no se ha eh, comentado con los trabajadores y tampoco con el con, con el Consejo de Administración. Desde H. Bildu, por ejemplo, hemos hecho aportaciones por escrito eh, al equipo de gobierno, a Tuvisa, y no se nos ha respondido. Y en vez de llevar eh, la reordenación al Consejo en el que estamos representados todos los partidos políticos, se ha querido aprobar unilateralmente desde la Junta de Gobierno. Nos parece que se debe trabajar eh, de una manera pues eh, más en colaboración eh, con los demás, con los trabajadores y con el resto de partidos políticos.
5: Sí, yo pues solo para aclarar, ¿eh? Sí. ...nosotros no hemos estado en contra de lo del tranvía... ¿eh? ...creo que lo he dejado claro... ...que lo que tenía que haber sido... ...es que de manera más consensuada desde el inicio... ...esa adaptación de las nuevas líneas... ...haberlo hecho con la parte implicada... ...que es la parte social... ...que se hubiera evitado estos miedos... ...que como decía el señor Fernández de Tuño... ...han provocado la
2: gota que comió el vaso... ...y que han, han salido a la luz esta, estas bolas, nada más.
5: Un no sé, sí, sí, partido socialista.
2: Sí, yo, yo me quedo con una cosa... Eh, ...que creo que los que... Eh, ...todos los que estamos aquí en esta tertulia... Eh, ...compartimos en la necesidad de que esta huelga no se produzca y que por tanto pues genere un perjuicio a los vitorianos y a las, y a las vitorianas. Aquí se ha apelado al espíritu, a la voluntad negociadora del, que de, del equipo de gobierno eh, municipal y en este caso el presidente de la dirección de Tuvisa... Creo, a mi juicio, que ha eh, demostrado en este sentido un talante y una voluntad negociadora para poder reconducir esta situación. Como decía, hay un objetivo que creo que todos eh, compartimos, más allá de las reivindicaciones legítimas que hacen los trabajadores y las trabajadoras de Tuvisa, que es eh, evitar esta huelga y, por tanto, ya se ha comentado aquí, que es en unos horarios en los que son las entradas a los colegios, que produce un perjuicio a los niños y las niñas, a los padres y a, los, y a las madres de nuestra ciudad y, por tanto, tenemos y a muchos que... Trabajadores y a muchos trabajadores trabajadores. Se
0: mueven en. <coughs> y, y, que,
2: y que por tanto yo creo que tenemos que, que, que trabajar los que tenemos una responsabilidad en el gobierno municipal por eh, tratar de, de evitar eh, esa
3: huelga.
0: Cerramos, Partido Popular.
3: Bueno, pues un poco siguiendo la línea, ¿no? Eh, eh, como en toda negociación laboral, eh, hay unas reivindicaciones por parte de los trabajadores. Eh, al gobierno le toca escuchar y llevar a cabo aquellas que sean razonables, que sean lógicas y que intenten un poco pues eh, palear esa situación o ese déficit que ellos, que ellos denuncian. ¿no? Al final, eh, el gobierno tendrá que ceder a algunas cosas Seguro. y los trabajadores también. Y al final las mejores negociaciones son las que surgen siempre un poco de ese acuerdo y de dejar en la gatera, pues algunos pelos, ¿verdad? Como suele decir. Bueno,
0: pues supuesto. vamos a ver. El día 11, recordamos, eh, salvo milagro, señor Gurtubay, ¿verdad? Salvo milagro, habrá paros en el servicio de los autobuses de Tuvisa en Vitoria-Gasteiz entre las 5 y las 9 de la mañana. El siguiente paro está convocado para el día 18. 18. Confiemos en que antes sea posible ese, ese acuerdo. Desde luego, este equipo no lo va a intentar de hasta el último
4: día. Y también después del 18 esperemos poder evitarlo, pero incluso si hay huelgas. Sí, luego hay huelgas completas,
0: de jornadas sí, sí, completas. Sí. El 19 y el 21 de diciembre están convocadas. Veremos si sí. no. ...si es posible cambiar esa situación... ...hay partida en los presupuestos... ...en el proyecto de presupuestos para el próximo año... ...dedicado a, a renovar la flota de, de autobuses... ...nos metemos en el proyecto presupuestario... ...el Ayuntamiento continúa hoy con el desglose de las partidas... ...que contempla ese proyecto... ...primer presupuesto de la legislatura... ...sin mayoría en el gobierno PNVPC... ...por tanto va a necesitarse, se va a necesitar el apoyo... ...de algún grupo de la oposición para poder aprobarlo... Óscar Fernández, déjeme que empiece por usted porque tiene que volver al sí. Ayuntamiento precisamente a seguir esas comparecencias. Una primera valoración de lo que está escuchando hasta ahora, de los departamentos que ya han comparecido. Y te, le quiero preguntar también si tienen intención de presentar enmiendas parciales porque están dispuestos a ese diálogo en favor del acuerdo.
5: Sí, bueno, ahora lo que estamos teniendo son las comparecencias y para conocer más detenimiento las propuestas del equipo de gobierno, luego va a haber un plazo para una vez eh, analizado todo el presupuesto presentar enmiendas y por supuesto enmiendas parciales vamos a, a presentar ¿no? porque nosotras consideramos bueno en primer lugar claro eh, nuestra mayor crítica en, en, entre comillas es que este, este debate ha llegado más tarde que otras ocasiones y cuando llega más tarde esperábamos pues, pues un proyecto mucho más innovador y no tan continuista como el que nos hemos encontrado. Entendemos que, que no responde a los nuevos retos que, que requieren esa mirada transformadora, transversal en diferentes ámbitos. Por ejemplo, entendemos que es un presupuesto, un proyecto de presupuestos manifiestamente mejorable en todo el eje social, en, la, en las medidas de protección, atención especialmente a las personas más vulnerables, a mayores, a infancia, en el eje de sostenibilidad, en una mayor ambición climática y sobre todo más, más, más valentía en, en, a lo de, de afrontar esta década y estos retos tan, tan fundamentales. Estamos ahora analizando el, el, el presupuesto. Ahora están viendo las comparecencias. Luego, a ver un, un plazo, presentaremos las, las enmiendas y, por supuesto, nosotras, como en los últimos años, mantenemos la, la puerta abierta para cualquier tipo de, de diálogo con, con el fin de, de la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero, obviamente, tiene que venir por ambas partes.
0: Bueno, el resto de los grupos de la oposición, Partido Popular, Euskal Herria, Bildu, intención también, como ocurre, por cierto, en las juntas generales, de presentar enmiendas. De momento, no hay previstas, enmiendas a la totalidad en el ayuntamiento? Escalería Bildu.
1: Bueno, nosotros por supuesto intentaremos eh, aportar, intentaremos mejorar eh, los presupuestos. Eh, todavía es pronto para hacer una valoración de ellos. Eh, se nos presentaron el viernes eh, a la una del mediodía. Eh, como habéis dicho, pues, todavía se están haciendo las presentaciones departamento a departamento y nosotros, eh, más que decir cómo son los presupuestos que se nos han presentado, diríamos cómo querríamos que fueran. Eh, nosotros pensamos eh, que hace falta un cambio de rumbo porque, eh, bueno, el coste de la vida ha subido mucho este último año y pensamos que ese cambio de rumbo de ...debe hacerse a la izquierda en el sentido de lo que se votó eh, en mayo... ...que eh, salió pues una mayoría progresista en Gasteis. Eh, ...para nosotros eh, son tres los, los ejes eh, principales que, que debería cuidar eh, los presupuestos... Eh, ...el de los cuidados y la protección social... ...el de la transformación socioeconómica incluyendo energía, vivienda, movilidad e industria... Y el tercero sería el de intentar crear una gasteis eh, diversa y que merezca ser vivida, ¿no?, en cuanto a cultura, en cuanto a servicios públicos, etcétera. Esos son un poco los, los tres ejes eh, que, que esperamos eh, que a los que responda este presupuesto. Si los presupuestos van es, en esa línea, pues creo que será fácil llegar a acuerdos eh, con EH Bildo. Uh
0: -huh. No sé si les puedo pedir un poco más de concreción, porque ya conocemos algunos detalles más de las inversiones, los partidas, por dónde van a ir, de lo que hemos escuchado, Partido Popular.
3: Bueno, sí, yo eh, creo que podemos intentar. Algo le sorprende, podemos,
0: algo le falta. Que podemos es intentar ser más concretos, pero voy a hacer
3: una primera idea general, ¿no? Una, un poco sí, la postura. Cómo no, cómo no. Una postura pero del... Si me, me
0: da algún ejemplo, se lo agradezco.
3: Por supuesto, ¿no? para, nosotros, para nosotros es un presupuesto que, que llega a falto de ambición. En materia de inversiones, por ejemplo, las mayores inversiones son la reforma del Teatro Principal, que llevamos esperándola más de ocho años, desde que en 2015 hubiese ya un informe del Departamento de Cultura, por otro lado, el proyecto de la reforma de, de Zaramaga eh, que se incorpora bueno, pues a través de esos proyectos de ayudas europeas, pero más allá de eso, no hay grandes inversiones y por eso nosotros definimos este presupuesto como un presupuesto con falta de con, bueno, pues con una gran falta de, eh, de ambición. Por eso nosotros estamos dispuestos a ser exigentes, a ser determinantes en esta senda del Partido Popular por ser determinantes y ser un grupo influyente en el ayuntamiento, en bueno, pues, eh, de intentar negociar eh, con el gobierno. Nosotros tenemos cinco prioridades, sobre todo, economía y empleo, que es una de las mayores preocupaciones. La seguridad. Hace poco nosotros también presentábamos una propuesta de OPE de policía para los, próximos, para los próximos cuatro años. La reactivación comercial y del centro de nuestra ciudad. Por supuesto, el tráfico, problemas al tráfico y eh, problemas otro, como eje prioritario, la limpieza en nuestra ciudad. A partir de ahí, nosotros... Totalmente dispuestos.
0: No me dice nada que le haya gustado o que no le haya gustado o que haya echado en falta de lo que has escuchado Hombre, hasta claro, ahora.
3: Claro que me gusta la reforma del teatro gusta? principal. Reforma, ¿eh? sí. Como amante pues... de la cultura, llevamos ocho años esperando ¿eh? un gobierno del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Estasco que por fin llega. Por supuesto, ver, claro me... que
0: me gusta. parciales, imagino también, para presentar aquí sí, en, sí, en el ayuntamiento. Sí, a trabajar la verdad es que hemos, esas hemos tenido enmiendas. poco
3: tiempo porque nos pasaron el presupuesto el viernes a la una, sí. comparecencias ayer y hoy, entonces ahora, a partir de ahora, empieza. Bueno, la hay evolución.
0: voluntad, hay voluntad. Desde luego que hay. Que por de, negociar.
3: Desde luego
2: que hay voluntad eh, de negociar con todos los grupos. O sea que hay una, una cuestión eh, que me llama un poco la, la atención y es que el señor García Calvo, que fue concejal de Cultura del año 2011 al año 2015... Que, olvídense cua, ya. Cua, cuando, que cuando, no cuando ya ido cua, cua, no, cua, que no ha llovido nada. no ha llovido. Cuando ya se advertía eh, por parte de los técnicos municipales en esa legislatura de las necesidades del principal, hombre, que ahora se achaque al equipo de gobierno del Partido Nacionalista y el Partido Socialista que por fin... Que llevan se ocho, a, años, se, llevan se, ocho se, años. Se van a licitar estas obras, que por fin se van a, a, a licitar voltar. estas obras, claro, pero ustedes también tenían sobre la mesa estas necesidades y las necesidades del, del teatro principal no son nuevas y parece que ustedes no se hacen absolutamente responsables y tiene, es un tanto curioso, señor García Calvo, que usted siendo en aquella época el concejal de Cultura y conociendo las deficiencias ahora hacha que, al equipo de gobierno que es verdad, que ha tenido un retraso de ocho años es verdad, se lo voy a reconocer. Con una pandemia en medio. Con una pandemia en, de, en, en medio, como señala Iñaki Gurtuay, pero por fin eh, esta, esta licitación antes de que acabe el año, eh va a ver la luz. Mira, ¿Hay los algún contexto... Y las
0: es que el contexto ¿verdad? económico Permite, no tiene nada que le, ¿Fecha de que inicio de las fe... obras? No, no. Fecha de inicio de las obras dependerá de cuándo se licite, ¿verdad? Eh, la, pues, ¿Fecha la... de licitación tienen prevista? Pues
2: eh, yo el, 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 lo dije ayer en, en la comisión y la previsión con la que trabajamos es antes de que, antes finalice, de que finalice el año. Y que las obras puedan empezar después del verano. Pero hablando de presupuestos y ya una, sí. una nota muy, muy, muy rápida. Yo cuando, cuando presentaba el, el, el programa del área de urbanismo y Medio Ambiente, eh, algunos grupos de la oposición, eh, en su intervención hacían dos valoraciones. Decían que era un programa, un planteamiento de legislatura poco ambicioso y un programa poco continuista. Y es que ahora estamos viendo exactamente lo mismo. La verdad que es, que es un poco sorprendente. Dicho lo cual, eh, desde el gobierno municipal estamos abiertos a todos los grupos a poder negociar con todos los grupos. Y aquí también se ha, se ha visto en el resto de grupos, todo hay que decirlo, de H. Bildu, del Partido Popular del Carrequín, un talante negociador para buscar el mejor presupuesto supuesto la ciudad y yo me quedo con esa parte de que ningún grupo de la oposición, se cierra el canciller. De momento no hay enmiendas
0: a la totalidad, sí, ¿sí? rutubai. Sí, bueno,
4: supongo que es, a ver, uno, uno intenta ponerse en la cabeza de un grupo de la oposición y hay cosas que tiene casi que, que decir pues porque es el manual el evidente, ¿no? Pero decir que este presupuesto es poco ambicioso, habitualmente la Ayuntamiento de Victoria gasta en inversiones habitualmente los últimos años entre 36 y 40 millones. Este año son 60 millones de inversión. Me parece que no se puede decir que no sea un presupuesto ambicioso en absoluto. Lo que, es, lo que es es un presupuesto que tiene unos recursos limitados, eso es evidente. ¿eh? Y todos los que trabajamos en el ayuntamiento, absolutamente todos, sabemos que el 90% del presupuesto está comprometido desde el primer día. No no nos hagamos no nos engañemos en el solitario. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, que son tres capítulos fundamentales, son los que permiten abrir la pensión en el ayuntamiento y son el 90% y está comprometido desde el primer día porque todos los días hay que abrir los centros cívicos, hay que pagar a los funcionarios, hay que eh, pagar la limpieza, hay que pagar tantísimas cosas, ¿no? El margen que tenemos de negociación siempre es un, una parte pequeña, pero entiendo que cada grupo de la oposición quiera con ese 10% marcar su perfil político y, lo, y es legítimo y es lo que piden los grupos de la oposición como parece que están manifestando aquí que están dispuestos a negociar, que intentan cada uno marcar su impronta, es legítimo pero sabiendo, sabiendo que hay que ser realistas, que lo que podemos mover son unas cantidades relativas, simplemente eso.
0: 60 millones en inversiones, en el capítulo de inversiones, se van a ir muchos a los barrios especialmente una partida importante ¿sí? para Zaramaga, ese plan de renovación bueno, es de los nuevos parte. centros, efectivamente eh, tenemos también esas inversiones en las eh, infraestructuras culturales de las que hablan tanto del teatro principal vamos a hablar un poquito más del teatro principal si les parece eh, me, me quería añadir algo no, sí, sí, sobre el, Otoño, el, teatro, sobre el principal. teatro principal eh, licitación, empiezan, eh, previsto que empiecen las obras el próximo año eh, en enero tengo entendido que celebraron el Carbune para que otros eh, colectivos sociales, culturales puedan aportar, hace unos días los teníamos aquí, algunos representantes de la, eh, del teatro y de la escenografía en la ciudad y decían que esta reforma se queda, se queda totalmente corta, que no vamos a tener un teatro principal de, del futuro. ¿Cómo va a ser la reforma? Porque tampoco conocemos demasiados detalles. No sé si alguien que aquí sí, yo, conoce... Al yo, 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 yo
2: como responsable del
0: urbanismo, ver.
2: algún detalle... Puedo dar porque he visto el. el, el bueno, eh, he podido leerme en, en detalle el proyecto de reforma del, del principal y sí. estamos hablando de una obra de ingeniería muy, 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 muy compleja. Si queremos mantener la estética del teatro principal, esa estética eh, italiana, eso conlleva eh, unos trabajos que son muy complicados. La redacción del proyecto también ha sido muy compleja para poder mantener esa estética tan característica que tiene nuestro teatro principal y que pocos teatros eh, tienen en el territorio nacional, pues esa estética. Eh, italiana eh, La obra, como digo, es eh, muy compleja. Eh, el plazo de ejecución de, de la obra <coughs> también eh, son elevados precisamente por la complejidad, no solo de la, de, la, de, la, de la infraestructura en sí, sino que estamos hablando de una zona de Vitoria en la que acceder con maquinaria pues no es nada sencillo por dónde está, pero bueno, yo creo que en definitiva y en relación a esa reforma lo que tenemos eh, que buscar es que cuando las eh, personas usuarias van a ver una obra de, de, de teatro, un espectáculo o cualquier otra actividad de teatro, pues estén cómodas y ahora es verdad que los que somos usuarios del teatro, desde luego que las butacas pero no, no sé, son nada
0: cómodas no, y las butacas, por ejemplo, se, se, va, se van a sustituir. Sí, señor, por señor Rodríguez, la misma los, es, los espectadores estaremos más cómodos, pero Seguro. quienes van a trabajar y quienes van a utilizar y quienes quieren hacer proyectos en ese teatro, dicen que desde luego el escenario va a mejorar la, la maquinaria va a mejorar pero no va a ser un escenario más grande claro, es que el espacio, no va a haber muchas más opciones el, 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 el
2: espacio del teatro es, es el que es de hecho el número de, de localidades se, se van a reducir no significativamente pero se van a reducir algo precisamente porque hay que atender pues los requerimientos de accesibilidad la normativa de incendios que ahora el teatro principal y voy a poner una, una, una anécdota de la pasada legislatura el motor del telón cortafuegos tenía prácticamente 100 años hubo que mandarlo porque yo era el concejal responsable de mantenimiento de la pasada legislatura a un taller en madrid que eran artesanos para que, para que repararan sí. ese telón cortafuegos bueno. en tanto en cuanto no teníamos ese telón tenía que estar un equipo de los bomberos de, de vitoria allí para suplir
0: esas esas carencias. ¿Qué le veo sí. con ganas a una hija sí. de Betoña?
1: Bueno nosotros decir también que esperamos por fin que el 2024 sea el año en el que empiezan las obras del principal también pensamos que no es la obra más ambiciosa que se podía haber planteado es cierto que se plantean mejoras en accesibilidad y comodidad pero no tanto en capacidad escénica y aforo y bueno, nosotros pensamos, y ya lo dijimos hace años, que pensamos que había que alterar el, el orden de los factores. Eh, aquí se estuvo enredando con la construcción de un nuevo auditorio, eh, nosotros pensábamos que primero había que abordar eh, la reforma del Iradier Arena para convertirlo en un auténtico espacio eh, escénico multiusos, porque si ya hubiéramos tenido esa reforma, eh, mientras las, las obras del principal, que nosotros las colocábamos en segundo eh, puesto, en segundo orden, pues se podría haber usado ese espacio escénico ya habilitado. Ahora mismo vamos a ir a unas obras del principal muy largas y no tenemos un buen plan B, para qué hacer mientras se hacen esas obras. Y nosotros, en tercer lugar, sí que estábamos abiertos a estudiar si hacía falta un nuevo auditorio o no. Y ahora, casualmente, también hay que decir que en estos presupuestos aparece una partida eh, para un análisis del estado actual del Iradier Arena de casi 40.000 euros, algo que hace unos días, en pleno, propuso EH Bildu y se votó que no desde el eh, partido PSE y desde el partido PNV. ¿Os pues parece un poco curioso? Bueno, pues eh, bueno, pensamos hay, que hay se tienen podía
0: haber hecho ya. las cosas en una otro enmienda. orden. Ahí tienen recogida una enmienda. que García Calvo, Partido Popular.
3: Bueno, eh, lo importante es que por fin vamos a tener una reforma del teatro principal, ¿no? Y efectivamente decía el señor Rodríguez, ¿no? Es que ustedes cuando gobernaron, el gobierno se acuerda mucho del PP, de cuando gobernó... No me vaya
0: al pasado, vamos al futuro. Ya, ya, Venga.
3: claro, efectivamente, efectivamente. Eh, entonces, por fin tenemos una obra que llega con muchos años de retraso. A mí lo que me preocupa es qué vamos a hacer durante el tiempo que duran esas obras, cuál es la la alternativa cultural en, en nuestra ciudad. No tenemos otra infraestructura, se habla del Félix Petite, pero el Félix Petite tiene una capacidad para 300 butacas, no sabemos todavía si se van a duplicar funciones, hay que hacer además... al Partido
0: Popular le gusta el proyecto de reforma?
3: Vamos a ver, eh, yo no voy a, yo no voy a valorar técnicamente una reforma que a mí no me compete porque además no tengo los conocimientos para ello. Conozco el proyecto, me parece que es una solución, que es la solución técnica mejor para un espacio de esas características. Es un edificio eh del de, de principios del siglo XX, que hay que salvaguardar sobre todo una estética y una, bueno, pues una cuestión técnica. Las Creo que eso tiene unas características que eso, para mí, personalmente y lo digo de como usuario, no como técnico eso hay que salvaguardar y, y bueno, esperemos que eso sea, esta, esta sea la mejor solución pero el durante, durante estos 30 meses ¿qué opciones tenemos los vitorianos? y ahí es donde el gobierno se va a tener que afanar
0: bueno, Les voy a repartir sí. los tres minutitos que me sí, quedan no, <risa> sí, sí,
3: sí, no, o sea, el teatro principal ojo, yo creo que todos tenemos que ser conscientes
4: de que ya hubo un debate en la pasada legislatura un debate que era perdón por la expresión Destrozamos el teatro principal a la italiana y planteamos una alternativa mucho más ambiciosa, pero que implicaba perder un teatro a la italiana. La decisión, yo creo que acertada, de una mayoría de miembros del, del Pleno fue que no, que había que mantener el teatro a la italiana, que es un teatro especial, único, de los pocos que quedan en el Estado español, y en ese sentido tomamos una decisión que implicaba que no íbamos a hacer la revolución en el teatro, sino una reforma importante. Esa decisión está tomada. Creo que es mayoritariamente compartida por todos que tenemos un teatro muy especial y que hay que conservar. A partir de ahí vamos a mejorar la instalación. Y yo creo que ese es lo que estamos ahora. Y para tranquilizar al señor García Calvo le voy a decir que el Departamento de Cultura está trabajando muy seriamente en espacios alternativos mientras duren las obras. Tanto el Petite como el Palacio de Europa van a ser perfectos es, eh, escenarios, perfectos sabiendo que son provisionales de, de una programación que no podremos hacer en el principal, pero que todo... En general, en esta ciudad la gente lo entendemos. Las obras son dificultades, son problemas, pero va, vamos a mejorar después. Vamos a tener un teatro principal renovadísimo, nuevo, manteniendo la estética italiana original y yo creo que es algo a lo que tenemos el que... El El
0: Carbone que, que se va sí. a celebrar... Mmm. ¿Puede cambiar algo las cosas? es ¿Simplemente escuchar? ¿O están bueno, dispuestos
4: a...? Los elcargones son para escuchar y para producto de esa escucha modificar los planteamientos que tenemos en la parte política, la parte del equipo de gobierno, ¿no? Pero lógicamente siempre respetando el proyecto técnico que, que, estamos, que vamos a licitar. Pero se pueden introducir muchas modificaciones, muchos cambios y muchas mejoras, por supuesto, sobre todo escuchando a los agentes culturales que son los que conocen el proyecto.
0: Les doy nada, 20 segundos a cada uno si quieren terminar. ¿Nada que añadir? Bueno,
3: en general sobre el proyecto de presupuestos pues nada no, ahora ahora empieza lo mejor ahora empieza la negociación o sea que a partir de ahora veremos empieza lo
0: bueno,
2: mejor y se empieza lo mejor la negociación yo creo que siempre es, es, es entretenida y, y, y divertida respecto al principal y muy brevemente ya se ha venido trabajando la pasada legislatura en el palacio Europa habilitando eh, distintos espacios del palacio como camerinos, es verdad que la experiencia no va a ser como en el teatro principal pero bueno, pero también no pero,
3: pero también
0: hay, hay que ser pero también hay que ser conscientes Eso vamos a hacer otro debate de sobre las hay, opciones unas obras... que tenemos que cerrar algo que añadir sobre sí. la negociación bueno, o el desde teatro Bildu, principal?
1: decir que, que nos gustaría que nos llamaran no solo para pedirnos ahora el voto en, en estos presupuestos que no fuera una, digamos una colaboración eh, más, con más eh, asiduidad eh, pero aún así pues eh, desde Archibaldo haremos enmiendas constructivas e, intent e intentaremos que la negociación sea fructífera
0: tendremos presupuestos
1: bueno, por supuesto, seguro que sí. Lo que no sabemos es si serán
2: los rogados o, 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 o los anteriores?
4: Seguro que sí, seguro si que no, sí.
0: Ahí está la prórroga, efectivamente. No, aparte,
4: yo creo que la disposición de los grupos de la oposición de entrada es buena.
0: Venga, que tenemos que terminar. Muchísimas gracias, Iñaki Gurtubay, Iñaki García Calvo, Borja claro, Rodríguez vos, y Unaís claro. Fernández de Betoño. Y Sierra Oscar Casco, Fernández en ausencia. Y Oscar Fernández, que ha salido corriendo ya para el ayuntamiento. En 15 días nos encontramos.
1: Oscar, a